0: Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido El Pan de Cada Día Les hablo Cifre, hermano y servidor Yasmán y Delgado Y si sí, en esta oportunidad continuamos con la sexta clase de este programa Bien, básicamente hemos terminado hablando acerca del velo Como en el Antiguo Testamento había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo Y esto del velo estábamos hablando básicamente que el apocalipsis Es como si lo oculto, lo misterioso esos secretos ocultos del futuro estuviesen cubiertas por un velo y pusimos muchos ejemplos de lo que es el velo y habíamos terminado justamente en este velo del Antiguo Testamento que era una cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo habíamos dicho que nosotros si que nosotros queremos pasar a tener esa revelación esa información tenemos que pasar por ese velo y ese velo solamente lo pueden tener los que son hijos de Dios y están estudiando este libro del Apocalipsis entonces, vamos a continuar. Seguimos en el punto A. El velo del templo se rasgó cuando Jesucristo murió. Habíamos visto que en el Templo Testamento había un velo, pero en el Nuevo Testamento también había ese velo que justamente se rasgó cuando Jesucristo murió. Esto está en Mateo capítulo 27, verso 51. Y esto demostró que Dios ya no se esconderá del hombre. Por medio de Cristo el camino a la presencia de Dios está abierto para todos. Creo que no hay que mucho que explicar en esto. Creo que se entiende el hecho de que con la muerte de Jesucristo se rompió ese velo, porque ese velo solamente podía entrar un sacerdote, en este caso el sumo sacerdote, una sola vez al año. Pero cuando se rompió este velo a través de la muerte de Cristo, ahora todos tenemos al acceso al trono de la gracia. Porque al fin y al cabo, como dice el Apocalipsis, todos somos reyes y sacerdotes. Vamos a leer el capítulo 27, verso 51 del libro de Mateo. Dice... En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Un momento muy épico. Y de la misma manera, en el momento que empezamos a leer el Apocalipsis, es como si un velo, ese velo se rompe y accedemos a los misterios del reino. Como dice Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces, la oración es clave fundamental en este estudio, hermanos, bien, entonces, y esto demostró que Dios ya no se esconderá del hombre por medio de Cristo, perdón, ya no se esconderá del hombre, pues por medio de Cristo el camino a la presencia de Dios está abierto para todos, Vamos a leer Hechos capítulo 9, verso 1 al 14 y después Hechos 10, verso 19 al 22. Va a ser un pasaje largo, pero hay que entender esto de cómo esto escondido para el hombre por medio de Cristo se abre y todos tenemos acceso a esto que antes era oculto. Ahora lo tenemos todo, que básicamente es la presencia de Dios. Ok, Hechos capítulo 9, verso 1 al 14 dice Mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados, es decir, aquellos cristianos que profesaban su nueva fe y como él creía que esto del cristianismo era peligro, era básicamente una herejía para él, aquellos que creían en la ley de Moisés, porque estaba afectando su misma ley, a cualquier cristiano, sea hombre o mujer, lo arrestaba y lo tenía que traer de vuelta a Jerusalén. Porque cuando la persecución empezó con el mismo apóstol Pablo, en este caso Saulo, con el primer Martín, que era Esteban, pues todos los cristianos que estaban felices y unánimes reunidos se expandieron y se fueron por todo lado. Entonces, el verso 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5 ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante tres días, sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco, llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó Ananías. «Sí, señor», respondió. El señor le dijo, «Ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. «¡Pero señor!», exclamó Ananías. He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que hace este hombre. Les se ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. <risa> Hermanos, este pasaje muestra el momento de la conversión de Pablo. en El momento de que Saulo tiene un encuentro con el mismo Jesucristo, quien lo llama a él, quien lo deja ciego. Y que él, mientras oraba en una visión, ve que un hombre Ananías, que allá había sido llamado por Dios, se va a encontrar con él para recobrar la vista. Hermanos, si bien esta es una historia que tiene que ver con la ceguera, como él dice que tenía como una especie de escamas en los ojos, tenemos que entender que de la misma manera, cuando nosotros queremos leer el apocalipsis, tenemos como ese encuentro con Jesús. Que nos venda los ojos. Es difícil interpretar el Apocalipsis. Por eso insisto, hay mucha gente que lee el Apocalipsis y rápidamente tiene miedo, dice, pero no entiendo desde los dragones, que la mujer la gran Marielonia, que feo el infierno, no me gusta el Apocalipsis. Debería encantarnos el Apocalipsis, hermanos. Porque así como tenemos desde Génesis un inicio de la historia de la creación del hombre, la historia tiene un final. Jesucristo va a vencer y el hombre es salvo, porque el hombre, fue creado en el Edén, para tener comunión, cercana, con Dios, porque dice que Dios, se paseaba en medio del Edén, y el hombre estaba ahí, pero en el momento que, entra el pecado del hombre, ocurre la separación, porque Dios es santo, y aquel que está en pecado, no puede acercarse, porque el que está en la oscuridad, no puede, usted ha visto, la oscuridad y la luz juntas, imposible, imposible, el momento que usted prende la luz, la oscuridad se va. En el momento que el sol se enciende, la sombra trata de esconderse por todo lugar. La única manera de estar cerca de la luz es que tú seas parte de la luz. Hermanos, si nosotros queremos entender la revelación, tenemos que pedir a Dios que nos quite, como a, como a Saulo, quien se convirtió en Pablo esas escamas. Dice que durante tres días estuvo sin comer ni beber, orando. Y Dios le reveló que alguien iba a venir. Hermano, posiblemente yo en este, en este, en este aspecto, yo pueda ser como Ananías. Quien voy a ir a usted, usted tiene el privilegio de tener este estudio. Y usted tiene que abrir su corazón y su mente para que esas escamas sean abiertas a través de la palabra de Dios. Dios. Lo que yo le voy a contar, hermano, no es una revelación que Dios me ha dado. Todo lo que yo digo está en la palabra de Dios. A lo que usted, que usted en este caso está aprendiendo, yo también he aprendido. A mí también me han enseñado. Y lo que he recibido de gracia, lo doy también de gracia a ustedes. Pero, hermanos, ustedes tienen que orar, meditar y estudiar el Apocalipsis. Le reto, hermano, que usted empiece a leer Apocalipsis. Empiece a leerlo. Todavía no estamos empezando ni siquiera el capítulo 1 porque esta más la introducción viendo el nombre del apocalipsis, el autor, el contexto. Pero léalo para que usted aprenda. Bien. Hechos capítulo 10, verso 19 al 22. Dice, entre tanto mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, tres hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vaya a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Hermanos, fíjense, antes de que ocurriera este pasaje de Cornelio, un gentil oficial romano, respetado por los judíos, Pedro había tenido una visión. Había bajado un lienzo, él había visto unos animales impuros y una voz que le decía, mate come. Era básicamente el significado de que Dios le decía que el mismo evangelio que tiene un judío lo puede tener un gentil, porque para el judío, el evangelio, bueno la ley, o su dios solamente era para los que eran judíos. Pero aquí Dios nos está dando un dato muy interesante. Cornelio fue a buscar a este tal Pedro y este Pedro recibió la misma visión. Hermanos, hay algo que tenemos que entender. Estos dos ejemplos bíblicos no recuerdan ¿Cómo se usaban los velos? Todos los ejemplos que hemos dado. Todos. Apocalipsis quita el velo en dos sentidos, hermano. Ese velo va a ser quitado de usted. Y usted va a tener una revelación impresionante. Va a conocer los tiempos finales y va a saber en qué momento estamos. No sabemos el día ni la hora en que Cristo va a llegar. Pero tenemos que ser entendidos en los tiempos. Él dio Señales. Y, no, y ojalá, hermano, no seamos como estas siete iglesias. Cinco en mal estado y las dos más o menos. Entonces, el Apocalipsis quita el velo en dos sentidos. Número uno, primero, nos revela a Cristo en su gloria. Miraremos ilustraciones de Cristo en el capítulo 2 y a través de todo el libro. Ese es lo primero que tenemos que entender. Ese es el primer sentido de quitarnos el velo. Que nos revelamos en el Apocalipsis se nos revela a Cristo en su gloria total y miramos ilustraciones de Cristo. El segundo sentido es que aparte el velo que oculta los acontecimientos futuros, incluyendo el retorno de Cristo para derrotar el mal y hermano, tienen que entender que las dos cosas viene Apocalipsis. Número uno nos revela quién es Cristo, quién es él después de la muerte, cómo es con su victoria, quién es él ahora. ¿quién va a ser cuando venga? y como segundo vamos, el apocalipsis nos muestra los acontecimientos futuros no crea que solamente vamos a hablar de acontecimientos futuros tenemos que también ver a Cristo porque es Cristo el que vence en esta historia entonces no vamos a tratar de separar a la persona de la profecía del futuro porque si bien hay acontecimientos importantes lo más importante es que Cristo vuelve y no podemos sacar a Cristo de este apocalipsis no trates de separar a Cristo de esta profecía, hermano. En el Apocalipsis, los dos temas están entrelazados. La revelación de Cristo y su victoria futura. Y estas señales, porque tenemos que estar alertas a lo que está por venir. La siguiente imagen, hermanos, que ustedes están viendo básicamente es la isla de Patmos y su puerto moderno que tiene 16 kilómetros. De lo largo y 10 kilómetros de ancho. Básicamente esa es la imagen de lo que se conoce como la Isma de Patmos, donde el apóstol Juan recibió esta revelación del Apocalipsis. Apocalipsis es una combinación de tres formas de escritura. Hermano, esto es muy importante que usted lo entienda. El Apocalipsis es una combinación de tres formas de escritura. La primera. La primera forma es apocalíptica. Así tenemos que entender y tratar de leer el Apocalipsis como algo apocalíptico. Este libro, hermano, este último libro de la Biblia, comienza con la revelación, es decir, Apocaliptus del griego, en Apocalipsis 1.1, esta forma de escrito usa visiones, símbolos para revelar el futuro. Otros ejemplos de estos escritos son Ezequiel, Daniel y Zacarías. Para este estudio del Apocalipsis y los tiempos finales, vamos a utilizar más que todo Daniel. Pero también parte de Ezequiel y Zacarías. Entonces, la primera apocalipsis es una combinación de tres formas de escritura. La primera es apocalíptica. Apocalipsis 1, verso 1 dice: La revelación, porque revelación viene de apocalipsis, que básicamente viene del griego, que significa apocalipsis. Y apocalipsis significado es revelación: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por eso era, era muy insistente entender que el Apocalipsis no solo se trata de interpretar cosas, sino también de que Jesucristo es el que vence. Eso es lo más importante de Apocalipsis, Jesucristo vence. La segunda forma, hermanos, es profética. Juan se refiere a las palabras de esta profecía. Primero empieza a hablar de la revelación de Jesucristo, pero dice las palabras de esta profecía. Los escritos proféticos, hermanos, dan la palabra de Dios que se refiere al presente y al futuro. Y estos en general tienen menos visiones y símbolos que los apocalípticos. Otros ejemplos de esta clase de escritos son los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento. Entonces, de las tres formas de escritura, hermano, para entender Apocalipsis, la primera es apocalíptica. Se trata de la revelación, una forma de donde vemos visiones y simbolismos que revelan el futuro. Pero la segunda forma es profética. Esto se basa en lo que la palabra de Dios dice acerca del presente y del futuro. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 3. En la Reina Valera dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, a diferencia de otros libros, tanto del Nuevo y del Antiguo Testamento, es el Apocalipsis el quien dice, bienaventurado el que lo lee. Por eso yo no entiendo que hay mucha gente que dice, no, no quiero leer Apocalipsis porque me da miedo y todo. Hermano, usted nada más leyendo Apocalipsis ya es bienaventurado. Lea Apocalipsis, hermano. Antes de que empecemos a leer versículo por versículo y estudiemos todo lo que tenga que ver con estos acontecimientos finales, Hermano, usted empieza a leer y va a ser bienaventurado y el velo se va a abrir. Esta revelación de los acontecimientos futuros de la gloria del mismo Jesucristo va a ser manifestada a sus ojos, a su mente, a su espíritu. Lo va a entender todo y va a saber específicamente en qué tiempo estamos. Dice, y los que oyen la palabra de esta profecía y la guardan y guardan las cosas que ya están escritas son también bienaventurados. Y aquí viene lo interesante, porque el tiempo está cerca. Hermano, ese tiempo está cerca. Se escribió hace muchísimos años atrás, cuando Juan ya era anciano. Y usted sabe que esto de los tiempos finales no es novedoso. Se ha venido diciendo desde años, años cuando yo tenía, yo era pequeño, hermano. Y el, la iglesia donde yo asistía, cuando llegó el año 2000, faltaba unas horitas para que ese año 2000. Me acuerdo en la iglesia y en muchas otras iglesias todos los hermanos estaban como que ya va a ser el fin del mundo y los tiempos finales. No había la revelación que tenemos ahora. Y muchos años atrás, peor hermano. En la época de Martín Lutero, uno de los reformadores, él creía que estaba peleando con el anticristo. Él creía que el Papa era el anticristo. Eso pasó hace muchos años atrás. Y fíjense, en esos años... Juan dijo, el tiempo está cerca. Ya han pasado un promedio de dos mil años. No sabemos específicamente cuándo sea. Muchos dicen que va a ser pronto. El día del oro nadie sabe. Lo que sabemos es que Cristo va a venir como ladrón en la noche. En el momento donde estemos durmiendo, en el momento menos imaginado, menos pensado va a llegar. Pero nosotros tenemos que entender las señales. Por eso leemos Apocalipsis y estudiamos esto. Para comprender los tiempos del fin. ¿En qué tiempo estamos? Bien. Llegamos a la recta final, hermanos hermanas. De cualquier manera, si el video le ha encantado, hermano, apóyenos con un like, un me gusta y también déjenos un comentario y díganos qué le ha parecido esta enseñanza. Por otra parte, también díganos de qué país está mirando este video. Suscríbase a este canal y tenga activada la campana de notificaciones, hermano. Y... Comparta este video con sus amigos, con los hermanos de congregación. Compártelo en grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Lo que usted recibe de gracia, Delo también de gracia, hermano. Le invitamos a que usted recuerde que si quiere es la primera vez que ve estos videos. En la descripción tenemos links. Tenemos desde el primer video de este curso de Apocalipsis en la descripción de este video. Tenemos también ahí debajo otros cursos de teología como un panorama bíblico del Nuevo Testamento, panorama bíblico del Antiguo Testamento, están en la descripción de este video. Recuerden que subimos videos de lunes a domingo. De lunes a viernes subimos tres videos, tres cursos de teología. Los días sábados tenemos el sector de una promesa para ti con la hermana Priscila. Y los días domingos tenemos un mensaje poderoso para comenzar bien la semana. Además le invitamos a que pueda seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram estamos como el pan de cada día. Links oficiales en la descripción de este video. Y también le pedimos, hermano hermana, que si usted quiere comunicarse con nosotros, quiere hacernos algún pedido de oración, una consejería, puede mandarnos un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp al número de WhatsApp que tenemos en la descripción de este video. Bien, hermanos hermanas, me despido y nos vemos en el siguiente video. Que Dios los recontra bendiga.